0: Dzień dobry, nazywam się Jerzy Podlewski i zapraszam Was do wysłuchania kolejnego odcinka mojego podcastu Ryzykonomia. Więcej ryzykonomii, informacji o moich e-bookach, usługach doradczych i szkoleniowych znajdziecie na stronie www.ryzykonomia.pl. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Odcinek 86 podcastu Ryzykonomia. Trochę nas nie było, ale już jesteśmy. Ryzyk nie brakuje, więc mamy o czym mówić, ale pewnie tak byśmy mówili. Mówienie konieczne jest, nawigarenecesy jest takie takie nawigacyjne powiedzonko. Powiecie, ja kiedyś o mało nie zostałem marynarzem, nawet byłem przez dwa lata w szkole morskiej. A to powiedzonko mi utkwiło z takiej książki, znaczy kapitan Karola Olgierda Borcharda, takiego ja nie wiem, czy to nazwać marynisty pisarza, napisał taką książkę, właśnie znaczy kapitan, konorzownik spod samosiery, szaman morski, no ale ta pierwsza jest najbardziej znana. Podobno bardzo wielu ludzi w swoim czasie zostało marynarzami z tego powodu. No ja kiedyś za komuny chciałem być marynarzem, ale to raczej dlatego, żeby wyrwać z tego kraju, bo... To była jedna z nielicznych możliwości, żeby żeby wyrwać, żeby zarabiać mityczne dolary. Pewnie to był wielki błąd, znaczy nie to, że zostałem marynarzem, bo zostałem ekonomistą w sumie. Na marynarza pewnie bym się nie nadawał. Lubię statki, w ogóle lubię morze bardzo, natomiast to siedzenie w zamknięciu... Miesiącami to nie za bardzo, natomiast no pewnie błędem było niewyrwanie z tego kraju, no bo to no, jest kraj bez przyszłości. <śmiech> Zacznijmy tak pozytywnie, co widać słychać i czuć, gdyby ktoś miał jakieś wątpliwości. <śmiech> bo to chyba nie jest problem z problemami, ale w ten sposób z tym, czy, czy, czy sobie z nim radzimy, czy w ogóle potrafimy sobie z nim radzić, czy w ogóle próbujemy sobie z nimi radzić. tak? No nasze sławne na końcu i jakoś to będzie Oj tam, oj tam. Możemy to zresztą obserwować, ale zaraz o tym parę słów. Jakie mamy nowości, świnko? Zapraszamy jak zawsze na stronę www.ryzykonomia.pl. Nasz odwieczny blog. Nie wiem, czy jakieś blogi w ogóle jeszcze istnieją, ale nasz istnieje. Tam jest mnóstwo artykułów o ryzyku do przeczytania i pewnie będziemy brali się za nowe. Zapraszamy do naszego profilu na LinkedIn. Ponad chyba 11 tysięcy już obserwujących, a różne tematy piszemy, także sporo po angielsku, tamże grupa zarządzanie ryzykiem, chyba ponad 1400 już osób, grupa dyskusyjna i AI Artificial Intelligence Polska no, znacznie mniej, znacznie mniej, no bo dlaczego ludzie by się mieli w końcu interesować sztuczną inteligencją w Polsce, prawda? Tyle mamy prawdziwej, albo nawet sztucznej, nie? Teraz jak patrzymy na takich naprawdę, słuchajcie, na takich nieprawdopodobnych durni, debili, przy których Nikodem Dyzma to był, nie wiem, mógł być profesorem, jak oni na przykład pojechali teraz negocjować elektrownię atomową, no wy sobie potraficie to wyobrazić, że taki, taki dureń, taki debil tak wysoko został przez wielki naród polski wypromowany, tak wielko, wielko, dalej, wysoko zaszedł. Co to, co, to, no, co to o nas mówi? Co to o nas mówi? Nic dobrego, prawda? Taki człowiek potrafi coś wynegocjować. I będziemy tutaj się rozwodzić też nad drugim durniem, który jeździ po całym świecie i kupuje uzbrojenie. A właściwie właśnie słowo chyba nie kupuje, nie byłoby tu właściwe, ale to zostawmy. Także zapraszamy póki co oczywiście, bo do tematu pewnie jeszcze wrócimy. Lubimy oczywiście tematy uzbrojenia, bo też militarystami trochę jesteśmy. Czemu nie, czemu nie, świnko, prawda? Chcesz wojny? Szykuj się. Nie, chcesz pokoju? Szykuj się do wojny, sorry. Coś mi tu zadźwięczało. Z nowości jeszcze powiem, że piszemy teraz taki artykuł dotyczący nowych technologii, w każdym razie jesteśmy w trakcie kwerendy. Artykuł naukowy, bo z różnych przyczyn musimy pisać artykuły naukowe chociaż wolimy pisać w ogóle artykuły wolimy pisać, a naukowe to są takie wiecie, trzeba badania przeprowadzać ilościowe, dzisiaj w ogóle to taka trochę trend z innej mańki jest strasznie taki nacisk na próbę Łapania ilościowego wszystkich zagadnień, co pewnie ma sens i zawsze zresztą to popieramy. Także przy zarządzaniu ryzykiem, przy zarządzaniu w ogóle, ale, ale wydaje mi się, że, no, a nawet jestem pewien, że często e, różnego rodzaju trendy, różnego rodzaju idee, ideologie no, one są trudno policzalne, a niezmiernie ważne i nawet czę- częściej trudne do wychwycenia. Tak. Miałem o tym już mówić, ale jakoś mi to ciągle ucieka. Zabieram się za to jakiś czas temu. Skończyłem czytać Korzenie totalitaryzmu Hanny Arendt i miałem też powiedzieć, słuchajcie, trochę mi tutaj może zaszumieć, miałem ochotę też to powiedzieć, że tak przez pewien czas myślałem żeby się nie chwalić tym, że ja czytam, bo pewnie to wszyscy przeczytali, ale jak zacząłem się wgłębiać w tą knigę, którą czytałem chyba z pół roku, to sobie pomyślałem, że nie, nie, tego nie mogli wszyscy przeczytać. To jest naprawdę ciężki staw. W końcu przez to przebrnąłem. No i tam jedna z rzeczy, która mi się tak na bardziej takim metapoziomie rzuca w oczy, jest to, że, że Hannah Arendt, ona potrafiła też operować, czy, czy, czy w tych swoich rozważaniach bardzo istotną rolę grają również i pewne jakby takie przeczucia, pewne pewne sposoby uchwycenia takiego, można powiedzieć, no właśnie, nie wiem, czy słów uczuciowego, czy na, takiego, na takim poziomie a, 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 powiązania bardzo różnych a, zagadnień, bardzo różnych poziomów, które co, co, co samo w sobie mogłyby się wydawać taką nawet paranauką ale ewidentnie są, są to często przeczucia czy przepisy czy bardzo trafne tak? i one, one nie są ilościowe no bo, bo jak ująć ilościowo coś takiego totalitaryzm, imperializm rosyjską agresję tak? no wracając do tego, do, do, do Hany Arendt jeszcze pewnie wrócimy, bo mi ta książka jakoś ostatnio zapadła w em, pamięć a szczególnie, że, ma, że ona jest niesamowicie co jest chyba najbardziej straszne i przerażające że jak mawiał, jak to powiedział taki włoski kiedyś pisarz Primo Levi, każda epoka ma swój faszyzm, tak, każda epoka ma swój totalitaryzm, no, bardzo wiele rzeczy na przykład jeżeli, jeżeli odniesiemy to do tego co robi TW, TW Balbina, to może TW Balbina nie jest totalitarystą, jest za mały na to, natomiast wiele technik, wiele sposobów jego działania to ewidentnie można znaleźć właśnie tam. W opisanych w korzeniach totalitaryzmu. A propos też ciekawy taki, dzisiaj czytałem taki mem, czy właściwie, jak to powiedzieć, przywołanie wypowiedzi towarzysza Ławrowa, tego, tego ruskiego bandyty, który, który mówił, że to, co robi teraz Rosja, to są takie słowiańskie dyskusje, nawiązywał do ruchów pansla, panslawistycznych. No A propos, Aren też pisze i nawiązuje sporo do tych ruchów, E, właśnie też pasławistycznych i w ogóle ruchów takich jak nazizm czy faszyzm, które właśnie były ruchami, nie były partiami. Tak? I sobie też od razu pomyślałem, że Ruski Ład, który tutaj Balbina nam wytworzył, tak? dokładnie ktoś powiedział, że na, że na e, e, Ukrainę napadli Ruscy, a na Polskę napadł Ruski Ład, <śmiech> napadła Balbina ze swoją szajką. No to właśnie jest taki ruch, trudno to nazwać partią, oni wytworzyli właśnie taki ruch, który różni się tym wieloma cechami od partii też, też ma jakąś swoją, czystą mglistą ideologię, bardziej taką ideologię ekspansji, natomiast, natomiast nie jest partią, co, co, co też jest ważne. No ale zostawmy Hanny Arendt, bo tutaj jak zwykle się świetlinko, ja mam tutaj plan rozmowy chociażby o takie hasła ESG, tak? który mi się po, pokazało przy kwerendzie materiałów do tego artykułu o, o różnego rodzaju technologiach w y, sektorze fintechowym, insurtechowym itd. No Więc o tym miałem ja mówić, a ja tutaj gdzieś odlatuję na boki. No właśnie, słuchajcie, powinien się lepiej, lepiej skwantyfikować, prawda, świnka? SG, tak. SG, ten ma, który się też pojawia. Co to jest cholerstwo? Znaczy nie, to żeby mi to SG się tak nie podobało. Tak? Environmental, chyba social governance. Ale, ale, wiecie, właśnie ważny jest ten kontekst, tak? tak, takiego zarządzania ryzykiem. Kto to używa, jak używa i co później z tego wychodzi, tak. No i teraz w tych czasach, kiedy, kiedy widzimy totalny klęskę governance nas, na, nas w skali narodowej, w skali, w skali korporacyjnej, no bo chociaż przecież ostatnio się pojawiło to koryto plus, tak, no po prostu największymi polskimi spółkami rządzą po prostu osoby, o których najgorsze epitety nie byłyby wystarczające, prawda. No czytam tu na przykład na przykład, że Akademia Morska, to właśnie dawniej była Wyższa Szkoła Morska, w której przez pewien czas studiowałem lata, lata temu jeszcze za komuny. Ona dostała podwyżkę rachunku za prąd 700%. No, powiedz jaki to w ogóle ma ekonomiczny sens? Skąd to się wzięło? Tak? No, co, co, co w ogóle robi ta szajka? To Oni chcą tutaj zniszczyć kraj doprowadzi do, no, są na najlepszej drodze do katastrofy gospodarczej. Jak wiemy, ostatni odczyt inflacji to jest 17,9%, 9%, znowu oczywiście, ale inflacja bazowa przede wszystkim, o tym wiemy, czyli ta wyczyszczona z energii i, i cen żywności, ona też, też nieustannie rośnie. No i i właściwie nic nie robią, prawda? Nic w tym względzie nie robią, bo idzie idzie okres wyborczy, oni oczywiście nie będą podnosili stóp procentowych. Idziemy prosto drogą Turcji, tam jest 80 inflacja, ale stopy procentowe są zdaje się na poziomie chyba tam, żebym nie skłamał, chyba około 10%, tak? Więc to jest ten sam kierunek. (śmiech) Więc totalna katastrofa governance. Więc jak to mówić o zarządzaniu ryzykiem, pamiętacie, tak? Governance to jest, jak ładnie ktoś powiedział, um, to jest klej, który skleja organizację w całość, a zarządzanie nada, ryzyk, ryzykiem nadaje organizacji odporności, więc no jak to, bez governance nie ma zarządzania ryzykiem i vice versa, prawda? Więc a propos tego SG i różnych konferencyjnych bajek, a później, jak się. No, to, to jest potrzebna też no, taka kwestia etyczna, moralna, wewnętrzna spójność, ta integrity, a nie, że tam na konferencjach opowiadamy bajki, a potem, jak przychodzą barbarzyńcy, którzy wszystko niszczą, to my się chowamy i mówimy, że no, no wiecie, ale to tylko taka kategoria, no to, to nie bądźmy poważni, tego tak nie można dosłownie traktować, tak. No. No a jak, jak, jak to inaczej traktować, jeżeli, jeżeli nie, niepoważnie. Nie Także um, zajmujemy się tym, tymi kwestiami, o tym będziemy pisać. Taki nowy temat, który nam się pojawiło też, skrót SFDR od Sustainable Financial Disclosure Regula- Regulation, czyli taka regulacja unijna, która wymaga też um, różnego rodzaju kolejnych ujawnień dotyczących m.in. owego tajemniczego ESG. Nie bez powodu, to chciałem się upewnić co do skrótu. <śmiech> pojawiła mi się zaraz strona wielkiej czwórki, ósemki czy szesnastki, nie wiem, to też mistrzów, jak wiecie, od governance. <śmiech> Dlatego im się te też tak powoł zmniejszały, te, te, te piątki z szóstkami, nie będziemy już to wchodzić, ale wiadomo też ciekawy temat greenwashingu związanego, no będzie jest o czym mówić słuchajcie, jest o czym mówić zostawmy to na razie mam tutaj, wiecie jednak według planu jakie tu ryzyka mamy kwestia energetyki, wspominałem o tym że, że, że to będę chciał poruszyć energetyki na poziomie ogólnopaństwowym przedsiębiorczościowym i, i można powiedzieć domowym ogólnopaństwowo z, naj, z najnowszych nowin no, temat saga pod tytułem będzie czy nie będzie węgiel to już na pewno każdy wie, prawda? Mamy całe szczęście dosyć ciepłą jesień, jak, jak widać, chociaż niektórzy mówią, że może im gorzej, tym lepiej, prawda? Mamy ciepłą jesień, Putin się, Putin się nie cieszy, ale pewnie jego tutaj agentura się cieszy, tak? Słyszymy najnowsze pomysły na elektrownie atomowe tak? Nie wchodząc w szczegóły, to jedna rzecz, że zawsze mi, ja o tym wspominałem wielokrotnie, tutaj gdzieś tam gdzie przychodzi na myśl, no, że przy takiej kulturze organizacyjnej, takiej kulturze technicznej, czy to w ogóle jest w Polsce wykonalne, tak? To jest jeden temat, chociaż pewnie na energię atomową patrzymy teraz trochę inaczej. To są gigantyczne inwestycje, chyba po 100 miliardów złotych jedna, więc to jest w ogóle pytanie, czy my mamy na to fin- Przepraszam, finansowanie, Słuchałem ostatnio taką też ciekawą dyskusję, która dała mi do myślenia. Byli tam goście chyba z Greenpeace'u. Ktoś tam jeszcze z ekologów, ale chyba nie, z energetyków. I w każdym razie, że pan z Greenpeace zwrócił też na ciekawy aspekt uwagę, że z punktu widzenia też bezpieczeństwa, budowanie takiego, takich dużych, dużych, można powiedzieć źródeł energii, typu elektrownia atomowa, to też jest takie trochę wystawianie się na strzał, co, co widzimy zresztą przy tej wielkiej elektrowni w tak? W, nie, Zaporoża Power Plant, przepraszam. enerchodar to chyba jest. To jest chyba geotermalna, poprawcie mnie, ale w tej elektrowni zaporowskiej. To jest wielki cel, wielkie miejsce do zajęcia, tak? Natomiast taka zdywersyfikowana, mała energetyka w milionach rozproszona, no to, to nie daje takiej możliwości, prawda? Jest dużo bardziej, można powiedzieć, odporna, tak? na, 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 na kwestię jakichś tam właśnie działań wrogich. Więc to jest ciekawy aspekt, argument, o którym wcześniej nie pomyślałem, a który został u nas, jak wiadomo, totalnie zdeptany. To jest oczywiście nie przypadek, tak? to, jest, to jest nie przypadek, że, że, że wiatraki zostały skasowane w 2016 roku, tak? Przez tą panią zresztą samą, która zniszczyła tyle, 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 tyle dzieci w Polsce skrzywdziła. Nie wiem, czy jest jakaś sprawiedliwość woska albo ziemska, miejmy nadzieję, więc to nie wydaje mi się przypadkiem, o zależy, miano to zmienić rzekomo, ale jak wiecie ta ustawa, która by zmieniała tę... jak to jest chyba 10H, tak? 10 wysokości tam wiatraku od, od, od najbliższych zabudowań, to ciągle gdzieś tam leży, bo podobno pan Zero i jego szajka to blokują. Więc no, no słuchajcie, <śmiech> oczywiście wiatraki Ozyby ozeby nam nie, nie załatwiły całej kwestii energetycznej, no ale, ale umożliwiłyby nam znaczność węgla, która jak wiadomo brakuje. tak no więc idzie zima. Zwracam Waszą też uwagę na ryzyko związane z zimą na Ukrainie, bo tak jak słyszymy tam rosyjskie naloty zniszczyły nawet do 40% infrastruktury energetycznej ukraińskiej. No to jest bardzo niedobrze, bo jeżeli ta zima teraz a na pewno nadejdzie. To, co się tam będzie działo, tak? Czy dojdzie do masowej emigracji znowu do Polski, tak? Na przykład 5 milionów ludzi, ktoś tam straszył przyjedzie. Jak my sobie z tym damy radę? Przygotowań już o tym mówiliśmy wielokrotnie, nie ma żadnych jakichś miejsc, miejsc ogrzewania, jakichś hali i tak dalej. No pewnie znowu będzie, prawda? Na się wędziem jakoś to będzie. Tak jak to jest z samorządami, tak no. podpisaliśmy, postawiliśmy ustawy i niech teraz samorządy dostarczają ludziom węgiel. Zobaczcie, jak szybko zaakceptowaliśmy ten absurd, tak? Samorządy dostarczają ludziom węgiel. No, to jest już absurdalne. A może samorządy na przykład pieką chleb, prawda? Ale już to jest normalne, tak? No właśnie, nic się w tym względzie nie robi. Jeden z ciekawych takich, muszę powiedzieć obserwacji, którą gdzieś mi tam wpadła w mój ekran radarowy. Wczoraj widziałem taki filmik, jak Ukraińcy właśnie przygotow- przygotowują się, jak sobie radzą z tą, z tą, z tymi problemami, z blackoutami, z brakiem energii. No i tam od razu zauważyłem, że są no, te rzeczy, o których ja mówiłem kilkakrotnie, dotyczących survivalu, o którym mówimy survivalowcy. Więc no, przede wszystkim <śmiech> kwestie oświetlenia. tak? Świeczki, latarki, baterie, lampy naftowe, słuchajcie, no to są rzeczy, które możecie ogarnąć bardzo prosto, tak? No pytanie do Was, macie ile latarek, macie ile świeczek, macie zapas baterii. Oczywiście, oczywistością jest, że w momencie, kiedy prądu, energii zaczyna brakować, no to wtedy to wszystko ze sklepów wychodzi. Be prepared, are you prepared. Następna rzecz, którą się rzuciła też w oczy mi w tym filmie z Ukrainy, jest to, Woda, kwestia wody, tak? Tam wszyscy teraz biegają z baniakami, takimi plastikowymi butelkami na ogół. Chociażby posiadanie odpowiednich pojemników. No. Powiedzmy, że to można ogarnąć, bo tych petów różnych jest dużo. No i ludzie gromadzą wodę. No. I generalnie rzecz biorąc, staje się też problemem, no bo nie ma prądu, nie ma wody. No. Nie wiecie, połączenie proste, tak? No, woda jest pompowana przez wszystkie te różne pompy, hydroforownie. Hmm, właśnie, co to, to jest nie słuchajcie? Rozumiem, że taki zespół pomp, no, no, takie mam podejrzenie, popularne słowo, nie byłem nigdy w sumie, a może i gdzieś byłem, a nie zauważyłem, e, kto jest od utility to poprosimy o wyjaśnienia. E, Także to, to staje się też problemem i w ogóle cała sfera usługowa, transportowa, zdaje się trolejbusy, bo nam są chyba w Kijowie też trolebusy chodziło, jak zrozumiałem, nie jeżdżą. To wszystko staje się problemem. Kwestia też zapasów energii, tak, różnego rodzaju powerbanków, akumulatorów, UPS-ów, a nawet tego, co robić, prawda, Też taka rzecz wydawałoby się trywialna ale to walowce mówią, tak, no, jak słuchajcie. są blackouty, nie ma co robić, no to coś trzeba robić, prawda? No ani telewizji, nie ma internetu. To też zmienia pewnie ludzką, można powiedzieć, perspektywę, ale na przykład dla dzieci jakieś zabawy, prawda? Jakoś, żeby sobie z tym radzić. No o zimnie nie mówiąc, tak? O zimnie nie mówiąc. I to jest chyba najgorsze. I to jest to, co może nas czekać. To, co jest dla mnie cały czas wielką zagadką. Na ile się przygotowaliśmy, na ile na ile wy jesteście przygotowani ja jestem przygotowany więc tutaj nawet takie banalne rzeczy w ostateczności jak choćby zapewnienie sobie ciepłych koców no bo ciepłe ubrania zakładam, że mamy no ale na przykład w, no nie będziemy chodzić raczej chyba w kurtce, zimowej po domu chociaż nigdy nie wiadomo, to też jest możliwe źródła ciepła zapasowe wiem, że, że oprócz węgla to i gromadzenie zapasów drewna jest popularne ile oczywiście ma, ma, mamy czym palić Mamy gdzie palić i mamy czym palić. Różnego rodzaju piecyki elektryczne, które z drugiej strony mogą zwiększyć ryzyko padnięcia systemu elektrycznego, energetycznego, no ale to też trzeba takie piecyki mieć, tak? One są teraz, ale pytanie, co się stanie, jak zaczną być problemy z ogrzewaniem? Mam pewne podejrzenia. W swoim czasie widziałem też takie różne analizy na chyba Domowy Survival, jest taki dosyć popularny kanał na na Facebooku, przepraszam, na YouTubie, a na Facebooku też. No i tam była mowa między innymi o tym, o biokominkach, tak. Że tym się też można dogrzewać. Nie jest to wbrew pozorom najtańsze ustrójstwo. No i to jest zresztą chyba no, klasyczny, klasyczny problem sfinansowania zarządzania ryzykiem, tak. No. Zarządzanie ryzykiem. Trzeba to jakoś sfinansować, no więc poniesienie kosztów zakupu na przykład takiego biokominka to jest co najmniej kilkaset złotych plus paliwo do tego, które trzeba jakoś składować, no ale to jest chyba teraz najwyższa pora, jeżeli już, jeżeli przyjmiemy, że to ryzyko istnieje i jest realne, ale właśnie no, cały czas mówimy, że to jest trochę trudno oszacować, kozy kozy też, no koza też jest rzeczą do rozważenia, tylko pytanie właśnie, no koza to jest źródło ognia otwarte, znaczy otwarte, że zamknięte, tak to nazwijmy. Oczywiście kozie zamknięte, ale no kwestia, kwestia ewentualnego zatrucia tlenkiem węgla, odprowadzania energii, no i postawienia takiego ustrojstwa wręcz. No to jest, jeżeli tego nie mamy w domu, to też jest problem. Jeżeli macie takie takie urządzenie, to oczywiście mniejszy problem, ale spójrzmy, no większość ludzi nie ma, prawda? Wystarczy spojrzeć w blokach, jak sobie z tym radzić. Więc to są są rzeczy, o o kotłach gazowych też już mówiłem, chociażby to, że większość z nich jest również podłączana do prądu i bez prądu nie będzie działać. Więc to są wszystkie te problemy, przed którymi stanęli teraz ludzie na Ukrainie, które mogą w nas też uderzyć zimą, chociaż właśnie najgorsze, tak jak powiedziałem, chyba w tym wszystkim jest to kompletny brak może niekompletny brak, ale no, trudno szacować to ryzyko, jak, jak to naprawdę jest, bo jak wiemy ruski ład ta szajka nam notorycznie kłamie i, i stąd chociażby no, mamy dodatkowe zagrożenie, prawda? No, bo można by się jakoś przygotowywać, a to nie wiadomo za bardzo co robić. Ale trzeba jakieś swoje własne, własne chyba rozważania to podejmować. Oczywiście są pomysły też na solary też. Z tym, że no, solary oczywiście no, z jednej strony na hołup jak macie, no, to znowu fajnie, ale takie mniejsze solary podobno są bardzo teraz popularne instalacje na balkonach. Tak? Ja nie, nie, nie śledziłem tego, ale wydaje mi się, że z tego co widziałem to i wiem, to na balkonach to raczej jest zasilanie jakichś stosunkowo drobnych źródeł, um, ale, ale... nie nie źródeł tylko, przepraszam, no urządzeń, tak? Raczej nie ogrzejecie te mieszkania, no ale, ale jest dodatkowe źródło, tak? Poprawcie mnie, jeżeli, jeżeli daje to większe możliwości, o ile zakładam nie macie jakiegoś gigantycznego balkonu i nie obłożycie go solarami. Z drugiej strony pomyślałem sobie, że to od razu jest, <gryw> czy nie wrócą te czasy, pamiętacie, kiedy na początku lat 90. mieszkania były, i tak jeszcze za, pod, pod koniec komuny, wiele domów było obklejone tymi antenami satelitarnymi, prawda? Co tam wtedy szły programy. Trochę to śmiesznie wygląda. Ale ale może wrócą solary. (śmiech) Na pewno widzicie, każde ryzyko niesie ze sobą też szanse i z punktu widzenia też przechodzenia na nowe źródła energii, podejścia do klimatu, to, to, to się wszystko dramatycznie zmienia, chociażby z tych przyczyn, które wojny, tak? tego, że, że, że widzimy, jakie to mogą być problemy, to, to akurat samo w sobie nie jest najgorsza wiadomość, ale niestety kontekst tego znowu jest dużo dużo gorszy. Także także solary, no i ten, tak jak powiedziałem, te najbardziej prymitywne kwestie, takie, ale skuteczne. koce. Mhm. widziałem na widziałem na w, w sieci też tak, taką rozmowę z panią taką starszą gdzieś tam w Pradze bo była demonstracja, duża w Pradze poparcia dla Ukrainy ale nie tylko no i tam taka pani bardzo rezolutna powiedziała, że ona się tam nie boi zimy, że ona popiera Ukrainę nawet jak nie będzie energii to ona ma koce będzie ogrzewać jedno mieszkanie, jeden pokój tylko sobie pomyślałem o ile oczywiście będzie miała czym ogrzeć jeden pokój no ale w każdym razie ale to też jest prawda, no, czyli ograniczenie naszej powierzchni mieszkaniowej, dodatkowe uszczelnienie okien, nawet jakieś zaklejenie szyb, to powinno dać dodatkowo oszczędności energii i to powinno być dużo lepiej też zorganizowane na poziomie państwowym, powinny być poradniki, yy, 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 nie, nie tylko, słuchajcie, znowu to mi coś zaszumiało, nie tylko my oczywiście tutaj skromna ryzykonomia, ale jak wiecie, ryzykiem się specjalnie ludzie nie przejmują, bo to... To są tylko zmartwienia, prawda? Także to są te kwestie, takie, na które chciałem zwrócić Waszą uwagę, o których będę jeszcze pewnie powracał. <śmiech> Mam nadzieję, że nie z jakichś super zimnych pokoi. Wzorem doktora Żywago. <śmiech> tak, był tak siedział, prawda? Doktor Żywago i pisał. Tak, jak ktoś oglądał ten film w jakimś chyba zimnym pokoju, taki, taki obraz mi utkwił w pamięci. Oczywiście zupełnie innym parą kaloszy są, jest kwestia korporacyjnych korporacyjnych, czy biznesowych aspektów tych tych kwestii energetycznych, bo to oczywiście wszyscy słyszą, że obok mnie piekarnia dostała chyba rachunek kilkakrotnie wyższy. Zresztą zdaje się w w październiku był jakiś rekord zamknięcia firm, prawie 60 tysięcy firm się zamknęło, rzecz pospolita nawet o tym napisała i muszę wam powiedzieć, że z takich moich nie, nie statystycznych, ale empirycznych obserwacji z tego, co ja rozmawiam z ludźmi, dopiero dwa dni temu byłem gdzieś na winku i rozmawiałem z ludźmi, którzy po prostu chyba tam siedziały z trzy osoby, które prowadziły firmy i wszyscy je zamykali. Jedna osoba była ścigana przez 5 lat przez Urząd Skarbowy i w końcu wygrała, ale miała dosyć i teraz jest na etacie. Druga osoba, no nie Urząd Skarbowy, ale też miała dosyć i i nie wiadomo co. Trzecia osoba podobnie. No coś tym jest, coś tym jest i trudno się dziwić, no bo bo, bo przedsiębiorcy to jest dzisiaj, słuchajcie, polscy normalnie zwierzyna łowna i I nawet chyba nie z powodu systemu podatkowego, bo słuchajcie, sobie oglądałem taki wpadł mi dokumencik, który się nazywa, zaraz Wam powiem, bo sobie go zapamiętałem, który się nazywa... Tax Index chyba, oczywiście wszystko się przesuwa. Jak czek- International Tax Competitiveness Index 2022. No i tutaj jest pokazana taki ranking w Europie skom- stopnia skomplikowania systemów podatkowych i suma summarum jesteśmy na 28 miejscu. Hmm. No przecież Hiszpania jest na 34, Portugalia, na 36, Niemcy na 15, Danie jest na 33, Turcja o dziwo jest na 9, prawda? Ile można powiedzieć, że to jest Europa. Najbardziej nieskomplikowany system, nie wchodząc w metodologię, to jest Estonia chyba na pierwszym miejscu. E, druga jest Łotwa, no mniej więcej. My jesteśmy gdzieś tam pod koniec, jak zwykle. to jest Stary algorytm, tak, że jesteśmy zawsze tam, gdzie trzeba być na początku, jesteśmy na końcu, a tam gdzie na końcu to na, to na początku. E, więc to chyba nie jest nawet to, słuchajcie, system podatkowy, ale ogólna atmosfera. Już nie mówię o tych właśnie kwestiach energetycznych, które po prostu niszczą firmy. No, trudno mi objąć rozumiem, o co tu chodzi. No. Chyba oprócz tego, że to jest jakieś szaleństwo, plus celowe działanie, no tru, trudno, trudno, trudno to objąć rozumem. Ale jak wiadomo, ostatnio w ogóle wiele aspektów jest trudno naszego tutaj, naszego profilu ryzyka polskiego objąć, objąć rozumem. No mam zresztą taki pro, pomysł a propos profilu ryzyka. Taki projekt, do którego może wrócę, słuchajcie, no ciągnie wielka do lasu, więc o tym jeszcze powiem. Może zajmiemy się profilowaniem ryzyka bardziej publicznie. Do tego jeszcze tematu wrócimy. Także także słuchajcie, to chyba nie to wszystko, ale, ale kończąc już, dobra wiadomość słuchajcie, a propos rankingów. Ewidentnie O tym tym można było wczoraj usłyszeć w mediach, ale jest o tyle lepiej, o ile lepiej na drogach polskich. To znaczy, że jest mniej wypadków drogowych od co najmniej 2001 roku. Co prawda wspominałem ostatnio, że na przejściach więcej osób ginie, ale to jest dosyć krótki okres od wprowadzenia tych nowych przepisów, kiedy, kiedy jak wiecie, część ludzi wchodzi na pasy, niestety jest później przejeżdżana przez różnych świrów, którzy się nie zatrzymują, ale jeżeli spojrzeć na statystykę w ogóle wypadków drogowych, to z tego to czytamy, mamy obecnie 59,6%. 0,6 ofiar wypadków drogowych na milion mieszkańców, tak? To jest, to jest znaczne polepszenie od kilku ostatnich lat. Jesteśmy co prawda na piątym zdaje się miejscu od końca, bo jeszcze gorzej jest w Chorwacji, w Serbii, w Łotwie, w Bułgarii, w Rumunii, najgorzej 127 na milion, ale jest to znaczne Polepszenie się od, od w stosunku do, do analogicznych okresów poprzednich lat, tak? I tu jest na przykład zapisane, że w liczba zabitych według danych Ministerstwa Infrastruktury, straszne, prawda zabitych w, dziewię- w 19 roku i to były rozumiem, do października 2389, później 1098, a teraz tylko 1559 ofiar zabitych, tak? No. To jest straszny efekt, straszna, ale zobaczcie, spadek jest chyba rzędu 30%, no to jest, no i, i jaki jest tego powód, jak myślicie, no mandaty, słuchajcie, no nawet jeżeli on wcześniej się to już zaczęło, no to, to widać, że skoki są największe w momencie, kiedy się pojawiły coraz wyższe kary. I bardzo dobrze karać, 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 po prostu to działa, żeby zmniejszyć tą, tą tragedię na drogach, żeby zmniejszyć gigantyczne s- 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 straty dla, dla budżetu, tak? Mówiliśmy o 50 miliardach złotych przepalanych na, na wypadki, no i przede wszystkim, żeby zmniejszyć ludzką krzywdę, tak? No i przynajmniej to nam wychodzi. <śmiech> więc mam nadzieję, że to będzie dobry trend i tym optymistycznym abstentem, słuchajcie, ryzyko na me to są i szanse. Na dzisiaj kończymy i mówimy Wam bye, 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 wkrótce wracamy. Bye, bye, bye.